2: Muy buenas tardes. Tengan todas, todos, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, que ya el día de hoy inició pues sus vacaciones, la próxima semana también ella no estará, yo los estaría acompañando, ella titular de esta emisión, de este espacio, y en nombre también de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a este viernes 15 de diciembre, ya el último día de labores en la UNAM, también en la SEP comienzan unas vacaciones decembrinas se acercan las festividades navideñas, qué gusto, ¿no? estás Ricas cenas, estos, estas convivencias familiares, eh, amistosas y bueno, que siempre esperamos con mucho gusto para empezar a cerrar el año. Los días fríos continúan, hace mucho frío, ¿no? Bueno, han estado como variando la temperatura, hoy yo siento mucho frío, pero bueno, pues también hay que disfrutarlos, hay también que, que gozar de todas estas manifestaciones, de las estaciones que se dan, algunas lluvias incluso inesperadas, de repente el tráfico, además que ya... Se comienza a intensificar, así que también tenemos que tomar todas nuestras pues precauciones, previsiones para si salimos, si salimos en automóvil, salir con tiempo, porque realmente pues sí se están incrementando el, el tiempo en que uno se traslada, se traslada de un momento, de un lugar a otro. Y bueno, pues ah, pero aquí, aquí seguimos acompañándole en cualquier trayecto o espacio donde nos permite llegar a través de las frecuencias radiofónicas en este caso de Radio UNAM y aquí de Prisma RU. Y bueno, pues este viernes 15 de diciembre hablaremos sobre el recién nombramiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de Lenia Batres como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un nombramiento en un proceso pues complejo. Y bueno, sobre el tema vamos a platicar con el doctor Javier Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También tendremos información sobre el Programa de Formación en Conservación de Patrimonio Fotográfico. Este patrimonio fotográfico que se va a abordar con valor cultural, histórico, artístico y patrimonial. Al respecto, nos dará los detalles el conservador de patrimonio fotográfico y audiovisual, Fernando Osorio Alarcón. Y como todos los viernes, tendremos la sección de Corriente Alterna, donde... ...desde la Unidad de Investigación Periodística... ...de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM... ...pues nos comparten... ...este viernes la última cápsula del 2023... ...y bueno pues en esta ocasión... ...Luis Casillas... ...nos va a hablar sobre el proyecto Erizo... ...así que bueno queden ahí al pendiente... ...es un proyecto musical... ...ahí que se realiza en Ecatepec... ...entonces seguramente les va a causar... ...como todos estos trabajos que... ...desde Corriente Alterna nos comparten... ...muy interesante... ...y también vamos a tener... Refractario R.U. con Javier Contreras, esta vez para brindarnos su siempre interesante opinión sobre, en este caso también sobre la nueva ministra de la Corte, Elenia Batres, también nos va a hablar sobre el informe de labores de Norma Piña y la ausencia ahí del presidente que la secretaria de Gobernación pues, le estuvo representando, pero bueno, seguramente Javier Contreras nos hará un análisis sobre esta ausencia del presidente en este informe. También nos va a hablar sobre la renuncia de Adrián Rubalcaba al PRI, que se suma, renuncia al, al partido revolucionario institucional para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum no sé esto en qué posición pone a la a la oposición. Bueno, pues Javier nos va a hablar sobre estos temas. Y finalmente, pues tendremos las invitaciones y recomendaciones musicales con Dulce Wet en Melomanía RU. Así que acompáñenos durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU y relatemos el mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos y vámonos al resumen informativo. En temas universitarios lanzan la plataforma digital interactiva Culturas Políticas del Movimiento Feminista. Explora a fondo el movimiento más contundente y revolucionario de los últimos años en nuestro país. La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM reconoce a 38 científicas y científicos como investigadores y técnicos académicos titulares C, que es la categoría más alta en investigación. Presentan el libro El Agua en nuestras manos, con el que se busca encontrar soluciones a los problemas hídricos desde las comunidades y el gobierno. La ecoansiedad no se clasifica como una enfermedad, pero ante el creciente nivel de inquietud generado por la crisis climática se evidencian situaciones como el miedo persistente a enfrentar desastres ambientales. En temas nacionales, tras los micro registrados en la Ciudad de México, Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, aseguró que este tipo de movimientos son normales. El Servicio Sismológico Nacional, que opera la UNAM, reporta en promedio 80 movimientos telúricos al día en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe la placa que inaugura la primera etapa del Tren Maya en San Francisco de Campeche es el proyecto de infraestructura más ambicioso de su gobierno. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Berta Alcalde le declinó ser ministra de la Corte en favor de Elenia Batres durante una reunión que sostuvieron los tres. Escuchemos.
3: Las cuatro que participaron, de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes, capaces de recibir una consigna, una línea como se dice coloquialmente, de nadie. Eh, reuní a Berta, alcalde, y a Lenia, que ayúdenme para que vean lo importante en las convicciones. Y Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó, las últimas dos sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. O sea, un acto de... Dignidad de principios, excepcional, extraordinario.
2: En temas internacionales, Israel autorizó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por uno de sus pasos fronterizos ante la presión de la comunidad internacional y especialmente de su aliado Estados Unidos, que le pide reducir la intensidad de los ataques y que proteja a los civiles. En Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicitó formalmente un nuevo juicio basado en lo que sus abogados afirman son nuevas pruebas, violaciones de procedimiento por los fiscales en compartir evidencias y testimonios falsos por testigos claves. El gobierno del presidente liberal Javier Milley anunció que venderá aviones de la flota de la empresa energética yacimientos petrolíferos fiscales, los cuales eran usados para los políticos.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a
3: dónde ir? Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid te invitan a escuchar el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, que en esta ocasión nos presenta una serie de cápsulas sobre el 44 aniversario de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM a Paunam. Este material sonoro lo podrás escuchar de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Todos los viernes se transmite Foro Sonodoc. Serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español. El programa de hoy viernes 15 de diciembre se titula... VOG. Más allá de un baile, el Bog es un baile que desde sus inicios se caracterizó por generar identidad y voz en la comunidad LGBTIQ+, pero en realidad va más allá de un baile, pues genera lazos familiares, demostrando que la familia no es solo de sangre y que podemos elegirla. Integrantes de casas Bog colombianas nos cuentan su historia. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. ¿Qué pasa con la actividad cerebral? Ante el famoso espíritu navideño, nuestro cerebro sabe perfectamente cuándo es Navidad y actúa de forma distinta. Descubre cómo lo hace y qué sucede durante este proceso en la cápsula audiovisual ¿Qué pasa con el cerebro en Navidad? De la serie Intersección de Cultura UNAM, que se encuentra disponible en sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. La UNAM otorga la categoría más alta en investigación a 38 científicas y científicos. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Se trata de 22 investigadoras e investigadores de 14 institutos y centros adscritos al subsistema de la investigación científica así como 16 técnicas y técnicos académicos de nueve institutos. Para María Soledad Funes Argüello, titular de la Coordinación de la Investigación Científica, es la primera vez que se otorga la categoría C a los técnicos académicos, quienes también realizan una labor muy destacada en el subsistema. La funcionaria explicó que la posición de investigador titular C distingue labores de investigación al reconocer trayectorias sobresalientes. Además, dijo este año el Consejo técnico decidió incorporar a los técnicos académicos por la importante labor que desarrollan en la universidad. En otro tema, Funes Argüello comentó que en su nueva labor como coordinadora de la investigación científica busca la fortalecer el subsistema al cual pertenecen 26 institutos, seis centros, seis programas y una dirección general. Y es donde se realiza la mayor cantidad de investigación científica de México, expuso la coordinadora. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos a continuar con esta información también de nuestro campo porque okay. eh, lanzan la plataforma digital interactiva Culturas Políticas del Movimiento Feminista. La información con Cindy Pérez Ramírez, quien ya se encuentra la en la línea. Hola, ¿qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
6: Vicky, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad presentó a la comunidad universitaria y al público en general la plataforma digital interactiva de investigación Acción titulada Culturas Políticas del Movimiento Feminista en México. Este proyecto surge como resultado de la investigación sobre la cultura política feminista enmarcada dentro del proyecto La Democracia en el México Actual Culturas Políticas, Movimientos Sociales y Redes Digitales en Disputa. Escuchemos a Nadine Gasman presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Es una gran herramienta para pensar el feminismo, visibilizar la
7: lucha, las posiciones, los principios, los valores y ver la diversidad y la riqueza del movimiento feminista. Este tipo de herramientas eh, donde se junta eh, la academia con el activismo son de gran utilidad para los que hacemos política pública, pero también y especialmente para las mujeres, para las mujeres jóvenes que están cuestionándose qué
6: es el feminismo. La plataforma explora a fondo el movimiento más contundente y revolucionario de los últimos años en nuestro país, el, el movimiento feminista. A través de una investigación multidisciplinaria presentan 10 tesis sobre la cultura política feminista, acompañadas de una línea del tiempo y una selección crítica de fuentes para su estudio. Además, comparten los detalles de trabajo de campo y ofrece una perspectiva sobre lo que implica llevar a cabo una investigación feminista. Es la reportera Jacaranda Correa. Entonces, yo
7: creo que hay muchísimo camino andado por un feminismo que nos antecede, o los diversos feminismos, porque hay que decir que el, el feminismo es, es un movimiento social diverso, no, con, con diversas este, propuestas. Y no ni siquiera podría decir que si está en la izquierda o en la derecha, porque es una resistencia, es un movimiento global, es un movimiento social sin precedentes, que yo creo que trasciende incluso ¿no? el, el terreno de si estoy en la izquierda o en la derecha. Es una resistencia eh, progresista totalmente,
6: ¿no?, y disruptiva en todos los sentidos. Vicky, el objetivo es que la plataforma sirva como un puente para que el público en general se acerque a las investigaciones académicas realizadas en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Indy, Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Y bueno, ahora nos vamos con esta presentación del de libro El Agua en Nuestras Manos. La información nos la comparte mi compañera Dulce García. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes. Adelante.
8: Claro que sí Vicky. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Eh, al presentar el libro El Agua en Nuestras Manos del doctor Pedro Moctezuma Barragán, y que forma parte de la colección Ciencias y Humanidades para México orientada a la difusión de la investigación que brinda soluciones a los problemas nacionales como lo pueden ser el del agua. La doctora Elena Álvarez Buya, directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, dijo que se gustará poder hacer accesible esta obra a todas las personas que la requieran. Vamos a escucharla
9: y sobre todo a las organizaciones que requieran este tipo de obras que van a, estoy segura, a sustentar, a legitimar luchas históricas del pueblo de México y también avanzar la frontera del conocimiento desde nuestro país y con ello forjar una soberanía nacional que todas y todos merecemos. Eh,
8: Vicky, el libro El Agua en Nuestras Manos surge desde el proyecto llamado democratización de la toma de decisiones para el agua y las cuencas. Recupera la idea de encontrar soluciones a los problemas hídricos, no solo en decisiones de gobierno, sino en acciones colectivas de las comunidades y de sus actores. Escuchamos nuevamente a la doctora María Elena Álvarez Ruya.
9: El agua en nuestras manos es un libro que se nutre de diversas experiencias a lo largo y ancho del territorio nacional como una respuesta a las múltiples y genuinas luchas sociales que surgen del severo problema de la crisis hídrica de nuestro país, de nuestro querido México. El autor Pedro Moctezuma Barragán expone con gran claridad cómo la idea de tener agua en nuestras manos parece fácil, pero conforme pasan los años el acceso al agua de calidad es cada vez más difícil. Es así como desde hace tiempo distintas comunidades y personas se han manifestado y emprendido una defensa y lucha contra los problemas asociados al agua y se han puesto en favor de la resiliencia y la autonomía comunitarias, lo que quiero decir, el realmente tener el agua en donde pertenece, en nuestras manos y no en las manos de grandes corporaciones.
8: Y bueno, Vicky, la directora general del CONACID añadió que con este libro se busca desatar la reflexión y avivar la participación de las y los guardianes del agua para que con trabajo, acompañamiento y orientación desde formas de planeación y organización de una nueva sociedad, se propicien y robustezcan las experiencias de lucha y articulación siempre con una rigurosidad de las humanidades y las ciencias para que se logre verdaderamente la recuperación del agua. Esta es la
2: información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
8: Gracias a ti, Vika. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 22 minutos y vamos a entrar a esto, a este tema. Bueno, después del rechazo a estas dos ternas que había enviado el presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se sustituyera a el que a, a Arturo Saldívar, pues bueno, ya el presidente eligió a Lenia Batres como la ministra de la Suprema Corte, y bueno, pues en medio además de una, sí, pues controversial, ¿no?, un proceso muy controversial. Pero bueno, pues para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea al doctor Javier Martínez, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro por la Universidad de Columbia en Nueva York, licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Sus líneas de investigación son el estudio de la, estudios de las estructuras judiciales, democracia, actores de la representación e instituciones políticas. Todo un experto en el tema y quién mejor que él para analizar el, este que vamos a abordar. ¿Qué tal, doctor Javier Martínez? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre.
2: Igualmente para nosotros. Bueno, pues, ¿qué nos puede decir con, sobre esta decisión? Se tuvo que llegar a este pues, este uso de este artículo constitucional para que el presidente decidiera quién iba a, pues, así a a llevar las riendas de la Suprema Corte. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cómo ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cuál es la primera opinión que nos puede compartir?
5: Sí, a ver,
10: quizás lo primero que habría que decir es que es la primera vez en, en la historia constitucional de México que alguien llega a la Suprema Corte de Justicia por la decisión de una sola persona, uh -huh. ¿no? El procedimiento de designación que tenemos, yo creo que es un procedimiento eh, muy imperfecto, ¿no? De herencia digamos, de todavía de la era autoritaria. Es claro que en ese momento, aunque la reforma judicial supuso muchos avances en el 94 y eh, pues Una manera que tenía el presidente de mantener todavía el control sobre las destinaciones de la Corte fue pues esa cláusula, que, que realmente pues es muy perversa, que dice que cuando el Senado le rechaza una segunda terna, entonces pues el presidente nombra, nombra directamente. Este es un procedimiento que históricamente ha roto el balance entre los poderes, que ha empoderado demasiado al poder eh, ejecutivo, pero también hay que decirlo, es un procedimiento pues que ha beneficiado ¿no? A, a todos los, 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 los presidentes, favoreció a Vicente Fox, favoreció a Felipe Calderón, favoreció a Enrique Piñeto, y ahora está favorecido a eh, Andrés Manuel López eh, Obrador. ¿no? Eh, lo que sí llama la atención es eh, que de alguna manera eh, la oposición no haya decidido optar eh, por el mejor perfil o el menos malo, como se quiera ver dentro de la terna. Eh, creo que eh, es una de las cosas que... Eh, vimos, fueron eh, cuatro perfiles que estuvieron en las dos ternas eh, de muy diferente calidad, o sea, es decir, creo que había eh, abogadas ahí eh, destacadas con, con buenas competencias en la parte técnica, pero también hay que decirlo, también hubo eh, personas que comparecieron ante el Senado y que eh, dijeron cosas que son simple y sencillamente eh, equivocadas o muy difíciles de, eh, de aceptar. Eh, creo que la oposición en su momento pensó que quizá Berta Alcalde podría ser eh, una mejor alternativa para eh, para la Corte, pero al final eh, no se logró un consenso en ese sentido. El presidente hace la, eh, la designación. Eh, y más allá de que sea, digamos, a la primera designación directa, que eso sí pues es, es histórico, no lo habíamos visto, también habrá que decir no que hay hay dos cosas que creo que pues meten preocupación. La primera es que esta es una designación eh, que no se tenía que realizar en este momento. ¿No? Eh, Arturo Saldívar tenía que quedarse en la presidencia, perdón, en, en, en la, la Suprema Corte de Justicia hasta finales del próximo año, eh, renuncia para irse a una campaña, no eh, es muy difícil justificar eh, una causa grave por una renuncia cuando pues es meramente una aspiración política eh, personal, pero bueno, claro, eso generó una vacante que no estaba a cubrir al presidente López Obrador ni a este Senado, es una vacante que le tocaba a la próxima presidencia, sea quien sea, y también a una Cámara de Senadores eh, renovada, ¿no? Este es un primer dato que, pues, sí llama la atención y se sí preocupa. Eh, y la otra es que, pues, bueno, ya tendremos que hacer un análisis eh, puntual de las decisiones que tome la hoy ministra eh, Lenia Batres, eh, pero sí hay que decir que eh, en suyo es un perfil, eh, pues, mucho más político-partidista, ¿no? Digamos, es una persona que ha militado, en, en la izquierda, en el PRD, lo unitó en, en Morena, que ha sido educadora, eh, no se ha destacado por ser una eh, jurista, ¿no? Digamos, este, eh, ni mucho menos una eh, jueza eh, destacada, creo que la, en su trayectoria es estrictamente o mayoritariamente política eh, y, y partidista, y sí creo que, así como en el pasado, se criticaban designaciones que no tenían ni independencia, ni quizá la competencia técnica, Pongo el ejemplo de Eduardo Porak, que nunca había llegado a la Suprema Corte, pues ahora estamos viendo otros perfiles partidistas llegar a la Corte, y creo que, pues si valoramos la independencia judicial y la imparcialidad, eh, pues claramente no es una buena designación, ¿no?
2: Claro, y, y además, bueno, como bien bien señalas, es la, es la primera vez que, que llega por esta decisión pues del, del presidente, de, de una sola persona, como dices. Pero además, el presidente decía que Berta, alcalde, declinó a favor también de, de Lenia. Y esto también como que, bueno, nos lleva a, a reflexionar por qué lo hizo, por qué al formar parte de una terna tener las posibilidades y como bien dices pues pudo haber sido a lo mejor la mejor opción declina cómo leer también este, esta de declinación cómo leer estos digamos estas decisiones internas que finalmente llevan a decisiones finales y que bueno pues también nos dejan ver lo complejo pero también pues los acuerdos internos que se pueden dar
10: sí a, a mí me, me, me llama mucho la atención digo, sabemos que esto eh, eh, está en el debate público porque el propio presidente de la república lo, lo hizo público, ¿no? Eh, a mí sí me llama la atención que eh, las haya convocado a, a las dos eh, y que un poco el, el tono de la reunión haya sido el tono de un equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo uh -huh. que el, el presidente, por como narra los hechos, diciendo, pues yo las convoqué a las dos, les dije casi casi que se pusieran de acuerdo, que me ayudaran, y luego una de ellas, según el dicho el presidente, Berta Alcalde, le dice, presidente, no se preocupe, yo le puedo ayudar, yo puedo ayudar en otro, en otro ámbito, pues me da la impresión de que es mucho más, ¿No? Una reunión, un tono y un discurso que se podría utilizar en un equipo de trabajo eh, político, más que en una designación para un órgano eh, 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 autónomo, o sea, digamos, las y los ministros de la corte, pues no están para ayudarle al presidente López Obrador como tampoco lo estaban para ayudarle al presidente Peña o al presidente eh, Calderón no entonces eh, vaya dios si tomamos por bueno el dicho del del, del, del presidente da pues, ah, cuenta pues, bueno ya cómo habrán sido las cosas exactamente pues solo lo sabrán con las actitudes de las personas que que ahí estuvieron pero a mí sí me llama la atención o sea, es, es decir yo creo que eh, definitivamente pues quienes lleguen a la corte no le deben lealtad ni a un presidente, ni a un proyecto político, eh, le deben lealtad a la Constitución. O sea, digamos, la Corte es el gran árbitro de la de la democracia, tiene que ser un árbitro imparcial, neutral, eh, que no apoye o esté en contra de ninguna opción política, ni del gobierno, ni de la oposición. Esa no es la función, la función de la Corte es analizar los actos, las resoluciones, las leyes que aprueban los poderes democráticamente electos y lo que tiene que decidir la Corte es si que esas decisiones ¿no? se salen o no se salen de los límites que marca la, 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 la Constitución. Es una función de arbitraje, es una función que demanda eh, y, y, e, imparcialidad, no es una función eh, que demande lealtad, cercanía o responsabilidad con un proyecto eh, político y sí me da la impresión, por como narró el presidente de la República, pues que él está operando en una lógica muy diferente, ¿no? De tratar de tener a personas cercanas, confiables, que le respondan a su proyecto eh, político y creo que esa pues nunca ha sido y ahora tampoco es una, una buena idea.
2: Claro. Antes de que comentes me surge eh, la pregunta de, ¿pero sería posible esto tener a alguien independiente o finalmente pues la mayoría de ministros han sido eh, emanan de alguna eh, organización política, de algún partido ¿Es posible esto? O sea, ¿sí sí podríamos aspirar a esto o estaríamos como hablando de algo, pues, más bien ilusorio, más que real, Javier?
6: No, yo creo
10: que es, es, es muy real y ahí están los ejemplos, o sea, eh, ha habido y hablo también, o sea, yo creo que siempre hay que tener como parámetro, pues, no solo el presente sino el pasado, yo creo que ha habido dos designaciones que ha hecho o propuesto el presidente López Obrador, uh -huh. la de Juan Luis González Alcántara Carrancar y la de eh, Ana Margarita Ríos Farjat, que incluso trabajó en su gobierno, digamos, fue la jefa eh, del SAT, del presidente López Obrador, y que en el momento que llegaron a la corte, empezaron a comportar eh, con independencia. Y podemos estar, ¿no?, de acuerdo en muchas decisiones que han que, que han tomado eso, se ha hecho, ¿no?, desde el ámbito académico, el punto, pero sí creo que eran eh, son personas no con un perfil eh, sólido, que han, que han ejercido bien el, el cargo, y lo mismo diría, o sea, yo creo que ha habido designaciones eh, malas de presidentes eh, pasados. De nuevo, pongo el caso de Eduardo Medina Mora, porque a mí me parece un ejemplo extraordinario de eh, un tipo de perfil del pasado que jamás debió haber estado en la Corte, ni por independencia, ni por competencia eh, técnica. Pero también creo que hay muy buenas designaciones de gobiernos eh, anteriores, eh, la propia ministra, eh, Piña, el ministro eh, Pardo, el ministro Gutiérrez Ortiz -Mena, ¿no? el ministro eh, Lailes, creo que son todos eh, personas juristas eh, con aproximaciones muy diferentes al, al derecho, con historias de vida eh, distintas. A mí, a mí sí me gustaría, déjame te lo pongo así, este, haber visto en estas ternas eh, pues a mujeres eh, con una filosofía judicial progresista eh, o de izquierda. Y yo creo que había mujeres con trayectoria eh, muy calificada. Pienso en una Leticia Bonifaz, una muy destacada profesora eh, precisamente de la Facultad de Derecho eh, de la UNAM. Eh, pienso en la propia Ana Laura Magaloni, que ya estuvo en alguna terna propuesta por el presidente López Obrador. Pienso en personas que han colaborado en el propio gobierno del presidente López Obrador, como Carla Quintana, que estuvo en la Comisión Nacional eh, de Búsqueda. Ese tipo de perfiles eh, creo que hubieran cumplido con las dos cosas. ¿no? Es decir, personas eh, probadas, con ¿no? pues una aproximación que seguramente es más cercana a, 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 a la izquierda, ¿no? o es más compatible con el proyecto dice el presidente, el observador, pero seguramente hubieran sido personas que de ser nombradas hubieran entendido que no son delegadas, no son representantes del presidente o del ejecutivo, sino que son parte de un poder autónomo que está por ahí para defender la, la Constitución. creo que ha pasado en el pasado, ha pasado en el... En el, en el presente, y también hemos visto lo contrario, o sea, perfiles muy partidistas en el pasado, uh -huh. y perfiles muy partidistas en el, en el presente,
2: ¿no? Claro, claro, sí, sí, muy, muy interesante esto. Y bueno, pues, también Lenia, ya cuando toma protesta, dice, pues eh, se va, se pronuncia por una reforma a fondo del Poder Judicial que incluya la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular, esto, pues, ¿qué tanto lo ves también en la forma en que ella llega a este puesto, y esto que está planteando en ¿qué tanto Contrasta qué tanto o qué tanto es, digamos, en congruencia con este proyecto que se quiere implementar. O bueno, al menos se dice, ¿no? desde el palacio nacional que se quiere implementar al designarla ella. ¿Qué piensa sobre esto que ha planteado esta reforma del poder judicial?
10: Pues yo, mira, yo, yo veo pues una eh, incongruencia en dos planos, ¿no? Eh, la primera es que bueno, si si ella en lo particular estaba convencida. Eh, de que la elección del ministro es ser por voto popular eh, o que es incorrecto, por ahí han estado reviviendo videos de ella hace ya varios años donde decía no es posible que el presidente proponga y designe y luego ella es la primera persona, pues no electa por voto popular, sino precisamente por decisión unilateral del presidente pues yo veo ahí, digamos, una incongruencia a nivel eh, personal pero también diría, veo una incongruencia a nivel funcional, o sea, es decir ella como ministra de la corte no tiene ninguna facultad ni ninguna atribución para pronunciarse sobre cambios legislativos. ¿no? O sea, digamos, ella, como jueza constitucional, lo que le va a tocar es resolver asuntos jurisdiccionales, le llegarán recursos de revisión en amparo, controversias constitucionales, acciones de constitucionalidad, es decir, todos los juicios y recursos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de, de, de la Nación. Y ella, su función será eso, resolver los casos. Eh, particulares, digamos, ni la Corte, ni mucho menos los ministros en individual, tienen facultad de estar haciendo propuestas de reforma legal o, eh, o constitucional. Entonces también ahí, digamos, yo creo que eh, tanto tanto ella como en general, ¿no? creo que las y los ministros eh, no hacen bien cuando se pronuncian sobre los cambios legislativos que se, este, que, que se requieren, ¿no? Yo creo que tendría, ahora que ya es ministro. Antes podía opinar eh, eh, pues con una mayor este, libertad, por supuesto, eh, que sí, pero yo creo que ya en el momento en que toma, ¿no?, este, protesta como ministra eh, de la Corte, creo que sí es importante que ella y cualquier otra persona que llegue a cargos eh, así, pues empiece a pensar que ya lo que dice es difícil de separar de su cargo y que los pronunciamientos que, es que tendrían que estar relacionados con la función sustantiva que sí va a desempeñar, ¿no? O sea, digamos. Eso, el tema de la de, de, de las reformas, pues hay que dejárselos, eh, pues sí, al debate público, y a los especialistas, pues, o, a cualquier persona que quiera, pero en términos de autoridades, pues eso es algo que tiene que estar en la cancha del, del legislativo. Ella ya no es eh, legisladora, ella ya no es funcionaria del gobierno federal, ella ya es integrante de un poder eh, independiente, y sí creo que en ese sentido pues son declaraciones que no, que no están conectadas con la labor que ahora sí le va a tocar desempeñar nada más y nada más durante quince años, ¿no? O sea, Leña Batres en principio se tiene que quedar hasta el dos mil treinta y ocho, entonces vaya que tendrá alguna influencia en la corte, este ¿no?
2: Claro, claro, y, y también esto ha planteado que ha sido como un recurso, una retórica muy utilizada en esta administración, lo de la austeridad, no. Esto es, eh dice va a acabar con gastos onerosos y salarios inconstitucionales, y bueno, pues ella está planteando que incluso si se considera que gane más del presidente, se va a bajar, lo va a, a devolver a la Tesorería de la Federación, todo esto, bueno, hasta dónde podemos como entender esto, Javier. Eh, bueno, porque finalmente sí es un tema que realmente claro. nos alarma, incluso ver ahorita lo que es la pensión que se va a llevar Arturo Saldívar, no, en cuestiones económicas. Pero bueno, también cómo cómo entender, cómo leer esto, este discurso tan utilizado de, de sobre todo encaminado, no, a los ingresos de estas, de estos, de, pues en este caso de, de ella, de la ministra.
10: No, a ver, yo, yo creo que el, 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 el debate de cuánto se gasta en el Poder Judicial y, y los beneficios que tienen eh, las personas juzgadoras es un debate importante y necesario. Yo creo que tú acabas de poner sobre la mesa eh, un tema que es eh, interesantísimo. O sea, es decir, eh, sale un reportaje en estos días donde Arturo Saldívar eh, hace una solicitud eh, eh, absolutamente desproporcionada, no solo de su haber del retiro, es decir, de su salario que le seguimos pagando, déjame ponerlo así, aunque no sea ministro ya de la Corte, sino también incluso eh, de escoltas, personas secretarias. Asistentes. Caray, el, ese concepto de la verga del retiro se creó, ¿para qué? Para que cuando saliera alguien de la Corte, pues no se tuviera, déjame ponerlo así, no tuviera la tentación de irse a litigar de... ¿no? involucrarse en, 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 en ciertas actividades que podrían generar potencialmente un poquito de este de, de interés. Y en el caso, también piensa que, bueno, pues ha habido, digo, altruzalidad de una persona relativamente joven, no todavía tiene este, una carrera, que puede y ese será seguramente, pero claro, hay otros ministros que retiran ya a edades bastante más avanzadas. Entonces, claro, el haber de retiro es muy discutible de entrada que exista, mm. pero si existe, tendría que ser una garantía para que las personas, cuando terminan una posición en el judicial, luego no se vayan, ¿no? Para, para, para evitar las puertas giratorias, ¿no? De que, oye, sales del máximo cargo y luego te vas a aprovechar la red de contactos y la posibilidad que podrías tener mm
0: -hmm. en, en
10: otros ámbitos en particular, digamos, fuera de, del Estado, ¿no? En, el, en, en, en los privados. Claro. Entonces, a, acá, pues sí es muy paradójico que ahora las y los ciudadanos le estamos pagando a al para que se vaya a una campaña, ¿no? Digamos, y, y pues él es libre de este, y apoyar a quien quiera, porque, bueno, tampoco se le va a cancelar su, su derecho, ni mucho menos, pero sí yo creo que ahí no hay un uso racional de los recursos, yo creo que deberíamos de tener una discusión más seria y más pausada de cuánto hay que pagarle este, a la judicatura, qué tipo de beneficios tendrían que tener, pero no solo la judicatura, también el ejecutivo y también el legislativo, porque creo que también en esos otros dos poderes eh, podemos ver algún tipo de este, de, de, de abuso, si la ministra la este, Lenia Batres quiere reducirse ella voluntariamente el salario, yo no lo veo mal, o sea, ella dice, yo quiero regresar parte de mi droga o sea, está bien como si otro ministro u otra ministra dice pues yo quiero don, donar a instituciones de asistencia social o otro tipo eh, de causa, a mí me parece algo perfectamente este válido, porque eso sí está en, en su ámbito de, de decisión personal, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, claro. Bueno, pues ya digo 15 años por delante para Lenia Batres al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente muchos temas irán saliendo ahí para discutir, para analizar. Y bueno, pues mientras tanto, eh, esta vez pues agradecemos muchísimo que hayamos, eh, que nos haya eh, compartido esta, este análisis sobre este recién nombramiento. Pues Javier Martínez, los dos Javier Martínez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo. Y pues sobre todo en estas fiestas, que la pases muy bien y muchas gracias por estar aquí. No,
10: hombre, al contrario, siempre un gustazo y también muy felices fiestas para, para ustedes y todas las personas que nos escuchan.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el, el doctor Javier Martínez, doctor en Derecho por el Instituto, de donde también ahora es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Una de la tarde con 43 minutos. Y bueno, pues ahora vamos a conocer detalles sobre este programa de formación en conservación de patrimonio fotográfico. Ya tenemos en la línea a Fernando Osorio Alarcón, quien nos va a compartir los detalles sobre este. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU. Muy
11: buenas tardes, muchísimas gracias.
2: Y bueno, pues cuéntanos. Al contrario, al contrario, es muy importante esto, pues sobre todo esto de la, la forma de conservación de fotografías con valor cultural, histórico, artístico y patrimonial. Creo que de repente vemos esta esta cuestión de eh, acervos incluso, ¿no? que se que se conforman con eso, pero bueno, todo, todo esto lleva un proceso y creo que hacia allá va enfocado este programa, pero que mejor tú nos des detalles sobre esta convocatoria.
11: Efectivamente, es un programa que está a todas aquellas personas profesionales que están trabajando al frente de colecciones fotográficas en archivos, en bibliotecas en museos y en otras instituciones de la memoria que tienen por mandato eh, conservar los acervos fotográficos, las colecciones el programa está dividido en cinco módulos y tiene un total de 200 horas es un poquito más que un diplomado y un poquito menos que una maestría pero la ventaja de este curso es que tiene eh, más de 12 profesionales mexicanos que están activos a cargo de colecciones muy importantes, muchos de ellos trabajan en los archivos de la Universidad Nacional como es el Archivo Histórico Universitario la Fototeca Manuel Ducente Instituto de Investigaciones Estéticas eh, pero también la cuestión está en que el otro plus es que hay eh, cinco eh, profesores eméritos de gran trascendencia internacional eh, que pues fueron pioneros de eh, la conservación de la fotografía en Europa en España y en Estados Unidos. Así que eh, vamos a tener tanto la visión de reflexión eh, ética de eh, maestros de méritos como la aplicación de las ciencias de la conservación por conservadores de eh, digamos de, de en, en formación o maduros de alguna forma. Estas, este programa se imparte el 90% en español solamente un 10% en inglés y hay 160 horas presenciales que se dan en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que siempre ha sido aliado de este tipo de acciones y 40 horas que serán en línea que están dedicadas a temas de imágenes digitales y pues sí, la idea es formar a la mayor cantidad de personas porque sabemos que en México solamente el 60% de los archivos fotográficos tienen o han tenido la participación de un conservador de carrera especializado en patrimonio fotográfico. Así que la tarea es ardua la tarea es eh, con implantar las mejores prácticas, actualizar los conocimientos en esta disciplina de la preservación de los documentos fotográficos. Eh, empezaremos en enero, el 22 de enero, el primer módulo, después en marzo, después el tercer módulo en mayo, y el último eh, en junio, un poquito antes de que la UNAM salga de vacaciones, y de esa manera completaremos las 160 horas presenciales, son semanas de 40 horas de tiempo completo, porque pensamos que muchos de las personas interesadas no van a poder pues eh, pedir permiso, obtener una licencia para irse a hacer un curso de un año. Entonces el programa está diseñado de forma flexible, con cuatro módulos muy intensivos. Y otro módulo que empieza, que es en línea y que empieza en febrero en abril y en, y en mayo y junio repartido para que este, no tengamos eh, ninguna presión, sino simplemente tengamos eh, el complemento que ahora es imperante de las imágenes nacidas digitales que también ya forman parte del patrimonio fotográfico.
2: Perfecto, pues ya creo que ahí muchos detalles nos diste y, y, y bueno. ¿a dónde pueden consultar todo el programa, eh, inscribirse incluso, ver los costos, que nos dieras algún alguna página, sí. alguna información?
11: tenemos una página que es eh, todo en minúsculas educaparalaconservacion.com En esa página aparece el programa, eh, descrito los detalles, la lista de materias, igual los instructores y sus eh, currículums y los, la inversión creo que la inversión es algo que puede ser como eh, asustador pero si dividimos ese costo eh, entre 200 horas creo que sale como a 90 pesos cada hora eh, yo creo que, es, que la gente debe entender que este es un, un conocimiento muy especializado ...y nos hemos reunido... ...varios... Eh, ...instructores... 15, eh, ...con la idea de no hacer un negocio... ...sino de... de ...suplir una necesidad... ...no, es decir... ...atender... Una, ...una prioridad... ...es autofinanciable... ...y bueno, todo este dinero se va a los... ...gastos de movilidad... ...de los extranjeros que vienen... ...y a los... ...a, a los diferentes salarios... Tenemos que pagarle a los colegas que en las clases, ¿no? Claro,
2: claro. Entonces,
11: sí. eh, ese es, digamos, eh, el lugar. Ahí está, en educaparalaconservación.com. Ahí pueden ustedes bajar el programa y están todos los detalles: de la, el formato de inscripción, las formas Perfecto. de pago, etcétera.
2: Perfecto. Pues, Fernando, muchísimas gracias por esta invitación, por compartirnos los detalles de este programa de formación en conservación de patrimonio fotográfico. Ya nos diste dónde se puede consultar toda la información. Así que, pues, muchísimas gracias. Ahí quedaremos atentos a este gran proyecto que, que nos has compartido el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo.
11: Muchas gracias,
2: Virginia. muy bien. Igualmente. Adiós. Hasta pronto. Fernando, vamos a
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 50 minutos y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre un libro muy interesante, muy importante en este contexto, digo, creo que el tema de la migración ha estado muy ahí presente desde hace ya no, no solo días, meses, yo creo que ya tenemos años con esta situación y bueno, pues eh, el próximo 18 de diciembre se conmemora precisamente el Día Internacional del Migrante y en el marco de este día pues vamos a, a platicar con el doctor Guillermo Castillo Ramírez, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM sobre un libro que se llama Migraciones Centroamericanas en México, procesos socioespaciales y dinámicas de exclusión. Para no entrar en más detalle sino que él nos comparta sobre este libro, porque además nos queda poco tiempo, le doy la bienvenida al doctor Guillermo Castillo Ramírez. ¿Qué tal? Adelante, bienvenido doctor.
12: Hola, muchísimas gracias, eh, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y compartir esta serie de reflexiones contigo y con tu audiencia.
2: Claro, pues qué importante este libro, creo que el, el tema de las migraciones eh, da para mucho, para analizar, creo que tiene demasiadas aristas, demasiados, de ahí se, se desprenden muchas reflexiones, muchos análisis, Son es una problemática social que ahorita ya lo estamos viviendo no aquí en, en nuestro país con muchos eh, pues hermanos centroamericanos, sudamericanos que llegan, se instalan, buscan mejores condiciones de vida definitivamente en un país donde a lo mejor pues consideran que, que, que las pueden encontrar a diferencia de su país de origen. Pero cuéntanos sobre cómo está conformado este libro, no cuál es la premisa central y bueno, un poco sobre el contenido.
12: Sí, oye, muchas gracias. Sí, efectivamente el tema migratorio es un tema de gran relevancia política y académica para México, porque, como bien saben, durante gran parte del siglo pasado y buena parte de este, México ocupó un papel fundamental para entender los flujos migratorios globales, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? México era el principal eh, expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, pero desde hace años ha venido ocurriendo un fenómeno interesante que es México ha cambiado su posición eh, regional en términos de los corredores migratorios y se ha vuelto un país de tránsito. Este libro lo que pretendía era, dentro de un conjunto muy amplio de literatura sobre el, el estudio de las migraciones centroamericanas, migraciones de carácter forzado y sin documentación migratoria, planteaba justamente hacer un aporte en, en dos grandes rubros. El primero es, si bien hay una, una amplia producción de textos, investigaciones y estudios, desde la geografía hay la producción es, es menor, es más limitada, y un aporte de este texto era justamente pensar esta serie de procesos desde eh, reflexiones de carácter espacial y territorial. ¿no? Entonces, digamos, eh, por una por una parte posicionar a la geografía humana como una disciplina que intenta decir algo pertinente al respecto, y por otra, como se ve en el libro, había una reflexión interesante en términos de articular dos grandes procesos. Uno tiene que ver con, justamente con cuál es la historia y las características de esta de estos procesos migratorios, ¿no? ¿Cuáles son sus rasgos demográficos? ¿Qué poblaciones los componen? ¿Cómo transitan? A qué, ¿A qué procesos de violencia y de inscripción se, eh, se enfrentan, ¿no? Eh, y también pensar que tiene una construcción histórica este proceso y la manera en la que lo hemos abordado, ¿no? En este sentido, esta, esta segunda, este segundo punto que estoy desarrollando, también aludía a una cosa que nos parece fundamental y es la forma en que construimos o usamos categorías analíticas, conceptos para dar cuenta de estos procesos. Entonces, en esta primera parte del libro lo que encontramos es justamente lo que digo, una, una historia de la migración regular a México eh, a, a través de México, sobre todo centrándonos en el norte de Centroamérica, en lo que pasaba en Guatemala, Honduras y El Salvador. Una caracterización eh, muy reciente de este tipos de, de procesos migratorios más o menos desde la crisis, recordarán ustedes, de la economía global hasta poquitito antes de la pandemia, y lo que mencionaba de los marcos teóricos en términos de reconocer dos dimensiones fundamentales. Una que tiene que ver con cuáles son las causas que producen estas migraciones, es decir, cómo se dan los contextos de expulsión migratoria, que alude de manera directa a las motivaciones específicas por las cuales sale la gente, y que esto eh, ya sabemos que tienen tres grandes vertientes, ¿no? por un lado las de carácter económico ¿no? que tienen que ver con condiciones de vida como salario, empleo ingreso, ¿no? otra que tiene que ver con cuestiones de, de violencia ¿no? De, de, de tener acceso a una vida segura, tranquila, sin riesgo a la integridad física, y la otra que tiene que ver con procesos medioambientales y dentro de esta esfera eh, de lo conceptual en términos de cómo pensar las migraciones es una cosa que nos parece fundamental también que se refleja sobre, de manera más teórica en el capítulo 3, pero también en los capítulos 5 eh, y 6, de manera eh, de, en estudios de casos más precisos, tiene que ver con cómo ponderamos el papel que los propios migrantes desempeñan en la realización de las migraciones. Es decir, los migrantes no son variables, los sujetos que no tienen capacidad de acción, sino por el contrario, son sujetos que en una lectura de una situación de vida muy, muy difícil, ¿no? que puede ir desde bajos salarios, carencia de empleos, hasta amenazas directas, por ejemplo, de, del crimen organizado o de pandillas, deciden eh, salir de su lugar de, de, de origen, a atravesar México y dirigirse a Estados Unidos. Este es un actor importante en el libro que no se menciona tanto, pero que es un F, es, La mayoría de estas migraciones se dirigen hacia Estados Unidos porque en Estados Unidos los salarios a los que pueden tener acceso tanto reales como relativos, es decir el número total de dólares que ganan y lo que alcanza para vivir allá y mandar a, a sus lugares de origen es mucho más grande que es mucho mayor que lo que pueden recibir tanto en sus países de origen como en México. Y finalmente con esto concluye esta eh, permisión que ya me un poco este, sí, sí, sí. la segunda parte si se dan cuenta remite a dos procesos fundamentales de, del rasgo del libro que es pensar espacial y territorialmente de la migración y una es pensar las fronteras como dispositivos que tratan de controlar y desarticular las migraciones no que en este sentido las fronteras tienen una historia y una lógica política que trasciende a, los, a las meras varas, eh, bardas, eh, muros y vallas eh, que al revés tiene puede tener un carácter político de control migratorio hasta lo que tiene que ver con eh, justamente con los ejercicios de los migrantes como sujetos que tratan de remontar situaciones muy difíciles, como es el capítulo 5, sobre migrantes no heterosexuales en Tapachula y cómo viven y construyen un espacio en Tapachula, no, desde desde su sexualidad y desde el tipo de ocupaciones a las que recurren para sobrevivir, o el caso de la migración garífuna que es el capítulo 6, un capítulo muy interesante, con mucha profundidad histórica y que articula tanto las causas por las que están en los, los garífunas eh, de, de Honduras como eh, las situaciones actuales y si llegas al contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera, es, digamos, como un panorama eh, global del libro, pero se sitúa justamente en pensar este tipo de procesos desde la especificidad de la geografía, ¿no? Y de lo que puede aportar la, pensar la exclusión de los procesos espaciales de estos migrantes en tránsito por
2: México. No, pues muy, muy, muy importante y muy interesante este libro. Creo que con lo que nos has compartido se refleja que es un análisis muy completo, que pues sobre un tema, ¿no? Pues con una, tan complejo, tan multidimensional. Guillermo, eh, ¿dónde se puede conseguir ya para terminar? Ya tenemos pocos segundos, pero que rápido nos digas dónde podemos conseguir el libro.
12: Ah, muy bien. Mira, el libro es de, es gratuito y de libre acceso está, está eh, ubicado en la página del Instituto de Geografía, con que ustedes pongan Instituto de Geografía de la UNAM, o IGG y doble UNAM, le ponen publicaciones, y, y ahí les va a salir la página, y el instituto tiene una política de acceso abierto muy interesante, y tenemos varios libros ahí, pero ahí lo encuentran sin ningún eh, sin ningún problema, se puede bajar de manera libre y gratuita, y está es, es eso, efectivamente, como tú dices, la idea es que lo puedan consultar a quien le parezca pertinente, desde academia hasta ONG, política pública, es un material que se hizo en la UNAM con bueno con arduo trabajo y con un compromiso social muy claro y la idea es justamente pues, que sea de utilidad,
2: ¿no? Claro, seguramente lo, lo, lo es y lo será. Bueno, Guillermo Castillo, pues muchísimas gracias por habernos compartido sobre este libro, migraciones centroamericanas en México, procesos socioespaciales y dinámicas de exclusión. Te agradecemos mucho. Un abrazo.
12: Un abrazo, saludos
2: a ti y a tu audiencia que, que estén bien, buen fin de año Igualmente para ti, el doctor Guillermo Castillo Ramírez Investigador del Departamento de Geografía Del Instituto de Geografía de la UNAM Vámonos a un corte y regresamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo 96.1 de frecuencia modulada
4: 860 de
13: amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en
4: la Colonia del Valle
0: Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
13: A la misma estación, a la misma cabina Resistiendo todavía
1: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi Todos los martes de 10 a 11 pm, por resistencia modulada Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
13: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo, vamos a, lo vamos a tumbar. Violeta y oro, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos PRIistas impulsamos el turismo,
15: no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación.
9: Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México, un gobierno de verdad, PRD
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo noticias, ciencia, arte gastronomía y mucho más están en primer movimiento el mundo desde la universidad, con Berenice Camacho buenos días, buenos días. y Miguel Ángel Quemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su Gabinete de Curiosidades. El programa de mañana se titula Isaac Montijo y los Buayuns, música fusión de la tradición. Agrupación que busca fusionar diversos géneros musicales con su tradición cultural y su idioma mayo o yorem noki una lengua utoazteca. La serie radiofónica Gabinete de Curiosidades se transmite todos los sábados a las 17.30 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Recuerda que para el mes de diciembre nuestra emisora ofrece a su público radioescucha una selección de obras de la dramaturgia universal, de autores de diferentes épocas y diversas nacionalidades. Todas forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021. Mañana no te puedes perder el radiodrama Delirio a dúo adaptación de la obra de Eugene y UNESCO. Una pareja mantiene una absurda discusión en el salón de su casa. No reparen un tumulto que se desarrolla en la calle, hasta que se convierte en una auténtica batalla con bombas y balazos que alcanzan la habitación. Poco a poco los ruidos cesan y la pareja se ensarza de nuevo en reproches e insultos. Esta producción sonora cuenta con las actuaciones de Mónica Serna, Claudio Obregón y Juan de Saro, bajo la dirección de José Estrada. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos el concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que tendrá como director huésped a Jesús Medina. Además contará con la participación de la agrupación Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM y Patricia Morales, directora coral. En dicho recital, la orquesta universitaria presentará la sonata de Navidad de Miguel Bernal Jiménez, así como una compilación de villancicos. El concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de la UNAM se llevará a cabo mañana sábado 16 de diciembre en punto de las 20 horas, así como el domingo 17 en punto de las 12 del día, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales de Música UNAM. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con ocho minutos y ya estamos en esta segunda hora de Prisma R.U. Vamos a saludar a quienes pues nos saludan ...comentan sobre el contenido... ...de lo que han escuchado en las entrevistas... ...siempre es muy interesante... ...además... Eh, ...son temas a veces muy controversiales... ¿no? ...que generan también pues... ...opiniones a lo mejor divididas... ...pero siempre es muy interesante... ...conocer su opinión a través... ...en este caso de las redes de... ...ex antes Twitter... ...Jorge Morán Guzmán dice... ...propongo para el 2024... ...hablar a profundidad sobre el agua... ...yo creo que es un tema... Eh, pues que tiene como bien dices que seguimos tenemos que seguir hablando estamos creo que entrando en una crisis muy grave, muy profunda y creo que no podemos dejar de lado además tenemos expertos en la universidad que bien nos pueden guiar o, o aportar unas muy interesantes eh, opiniones sobre este tema, también David Castillo Pérez buenas tardes de aquí esperando a que empiece el mejor noticiero universitario y no universitario bueno, eh, muchas gracias también por eh, eh, esto esto de, del canto <risa> y, y bueno también dice David Castillo Pérez que yo creo que sobre la, la entrevista sobre Lenny Batra dice pues primero habrá que ver cómo empieza a trabajar no qué rete bonita opinión tan buena ondita dice dice David Danuks dice ah esto es una de, de ayer Javier Flores eh, dice un gusto escuchar el mejor programa de la radio con el mejor equipo que tengan un excelente fin de semana y un gusto escuchar a detalle las noticias también te mandamos un fuerte abrazo, Javier. Gracias por acompañarnos con tu escucha. Y bueno, también a Guerrero Lix, muchos saludos. Por aquí también había anotado algunos. A Aarón Caballero, también a Javier a Avelina Correa, a Carlos Ríos. También por aquí tenemos un mensaje de Gabani: dice. Eh, Felices fiestas de fin de año a todo el equipo y que todo lo bueno les abrace en 2024. Por supuesto que también te deseamos esto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Siempre los mejores deseos. Esperemos que, bueno, pues ya empiecen. Eh, siempre uno espera no que vengan mejores cosas. Pero yo creo que pues siempre es bueno todo cuando aprendemos de ello, para bien o para mal, a, a evolucionar. Rosario Durán. Dice, hoy no los escucho, pero deseo que tengan unas muy felices fiestas y que sigan cosechando éxitos para el próximo año. Gracias por todo su optimismo en cada programa. Y también gracias a ti, Rosario, porque siempre pues nos te haces presente. Sabemos que eres una de nuestras compañías aquí, siempre siempre fiel. Y bueno, también eh, aquí había visto otros comentarios, déjenme, le busco a quién estás. Ya, ya también está compartido el link donde pueden descargar el libro de sobre migración del que hablamos al terminar la primera hora así que bueno ahí pueden consultarlos también este link en las redes para que se vayan directamente a ver lo que lo que dice Javier Flores dice esperando también yo creo que sobre el en esperando que sí realice con apego a la ley que su y que sea su trabajo firme para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea más transparente como se requiere para una mejor aplicación de la justicia siempre esperamos esto cuando llegan pues sí plantean un, todo un proyecto pero yo creo que sobre la marcha donde vamos viendo pues qué tanto resulta a ver qué más bueno pues aquí a Jorge, ya también te mandé muchos saludos, ¿verdad? Siempre también uno de nuestros escuchas. Ah, no, y nos mandó, también nos dice, una natividad de paz y dicha y año nuevo de alegría para Deñanira Morán, equipo Prisma, RU, radio e internautas que disfruten sus vacaciones y deseo volvernos a encontrar en el 2024. Por supuesto que nos seguiremos encontrando en estas frecuencias. Y bueno, pues bueno ya vamos. Muchas gracias a todas y todos que nos eh, ya saben que si no los leo es porque de repente a mí me comen los tiempos o porque no pude acceder fácilmente pero por supuesto que en algún momento nos llega hacen lectura eh, eh, Iván Martínez, nuestro compañero en redes que también siempre muy amablemente ahí atento de, pues les, les responde ahora ya nos vamos con
4: Corriente Alterna Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bueno, pues le doy la bienvenida
2: a Luis Casillas, aquí en Corriente Alterna, que pues siempre es bien interesante escuchar los proyectos que ustedes nos, nos presentan, los que, que desarrollan además, y está viendo, bueno, creo que la escena musical Underground, a muchas y a muchos nos fascina porque encontramos tantas maravillas. Yo agradezco incluso que exista porque creo que ahí encuentras mucha, mucho talento que a veces ni trasciende más allá a estas capas comerciales y es lo que agradece porque es cuando luego se descompone. ¿Qué tal? Bienvenido Luis Casillas que nos vas a hablar tal, sobre cómo se llama eh, Erizo.
16: Exactamente, sobre Erizo que es una disquera que tiene poco tiempo, no tiene, a lo mucho tendrá estar cumpliendo un par de años que trae todo un proyecto con muchas bandas y lo hacen desde Ecatepec que es muy importante para ellos, ¿no?, que no están aquí en la Ciudad de México.
2: Claro, claro, pero estamos cerquita, finalmente ya. <risa> eh, hay mucha gente que vive en Ecatepec y se traslada para acá, entonces sí, ya sí. estamos, creo que ya estamos borrando un poco esos, esos límites. Y cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a esto? Ahorita vamos a escuchar lo que nos prepararon, pero cuéntanos un poquito cómo fue que, que conectaste con Erizo y por qué te atrajo además para... E integrarlo en este proyecto de...
16: ...pues fíjate que un día yo estaba en Querétaro... iba a un concierto de otra cosa que nada que ver... ...y de repente escuché una banda sonando... ...y estaba con mi novia, con Carol... ...que le mando un saludo si está escuchando... ...y este, nos gustó mucho... ...sonaba así como un punk así muy estridente, muy chido... ...y ya nos acercamos a hablar con... ...uno de los integrantes de ellos... ...y nos van a platicar que tenían unos amigos en Ecatepec... ...que estaban haciendo mucha música... Y entonces pues fue a través de este grupo que se llama Chivos, que hoy en día está ya firmado, por así decirlo, con Erizo. También muchos saludos a, yo, a toda la gente de Querétaro, al Josu y a la pandilla. Y ellos nos pusieron en contacto con ellos y después ya aquí en Ciudad de México yo tuve la oportunidad de escuchar a Ben Mira. Primero que fue, eh, pues, por así decirlo, como el grupo con el que empezó la disquera en vivo y es un sonido muy especial, no, yo, yo no conozco muchas bandas que se escuchen así en general en México o en el mundo y pues me, me robó el interés desde la primera vez que los vi.
2: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, pues entonces vamos a escuchar vamos a escuchar lo que nos tienes preparado y te seguimos platicando Claro que,
16: sí, este. claro que sí, gracias Pues no no, no
14: conocemos polacos <risa> nunca hemos vivido en esas zonas, nadie de nosotros, nadie, nadie, nadie
16: Acabamos de escuchar un fragmento de Tierra de Nadie La primera canción lanzada por el grupo mexicano Grito Exclamación A diferencia de mucha de la música que se programa en la radio o la televisión Tierra de Nadie no fue grabada en un gran estudio patrocinado por una disquera Sino en un cuarto sencillo e insospechado en un municipio a las orillas de la Ciudad de México Soy Luis Casillas En este programa nos acercaremos a algunos de los integrantes de Erizo Para conocer cómo han ido construyendo un proyecto musical independiente desde Catepec o, como algunos de ellos lo nombran, el hoyo de mierda más bonito del mundo.
9: Corriente Alterno.
16: Erizo es una casa productora surgida en Ecatepec. Buscan ser una plataforma para impulsar proyectos musicales emergentes del país mediante una organización colectiva y horizontal. Su proyecto marcó un cambio en la vida de Jordana Zavala, vocalista del grupo Grito Exclamación. Yo
5: los veo como,
11: como personas que me han ayudado mucho a desenvolverme, ¿no? Porque... Me han hecho sentirme en casa y me han hecho eh, sentirme en confianza para hacer lo que estoy haciendo ahora.
16: ¿no? De entre los jóvenes que llevan la iniciativa, Eduardo Pichardo destaca por ser uno de los fundadores y el principal productor musical del colectivo
15: porque realmente no somos un equipo así como que hay alguien que tiene un puesto y no topamos y así, ¿no? No, en realidad solo somos amigos que todos hacemos todo y pues uno se dedican a
5: ciertas cosas en específico y otros a otras, ¿no?
16: Además de la producción musical llevada por Pichardo, Diego Rodríguez, baterista de Benimira, diseña las portadas de los discos y carteles de los eventos. Siento que dentro de esa parte nunca nos hemos limitado como a, a seguir creando, güey porque realmente
11: lo que hace Arizo, wey, pues es sinceramente crear y crear y crear y que se con muchas barreras, ¿ver? por así decirlo.
16: Antes de que fuera una productora, Erizo era una revista del Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Vallejo. Fue fundada en 2019 por Adrián Martínez, actual fotógrafo y productor visual del colectivo, cuando era estudiante.
11: Pues sí, Erizo empezó como una revista estudiantil, como un llevar la contraria de que, no mames que los estudiantes están llevando todo lo que es la UNAM, y la UNAM se traga. Se toma eso como... Se toma todo el crédito,
16: literalmente. Sin embargo, luego de cuatro ediciones, la pandemia y la nueva normalidad, hicieron imposible seguir con la labor de la revista.
11: Pues platicando, pues dijimos, eh, el, el orden pues oye, vamos a seguir con, con el hizo. O sea, vamos a seguir con, con esto, como la revista, como
15: productora. Si quieres seguir con el sello, con el estudio, pues vamos a seguirlo. Me dijo, va.
16: Para Josué Vargas, vocalista y guitarrista de la banda de Querétaro, Chivos, Erizo fue un catalizador que le permitió acceder no solo a una productora, sino a una escena musical que surge desde las periferias de la Ciudad de México. Es muy bueno, es
15: muy bueno que una propuesta musical nueva y fresca y
9: aparte, pues que tenga algo que decir, pues no esté en la Ciudad de
16: México, ¿no? Noé Ramírez es el integrante más experimentado de Erizo, Lleva tocando en la escena musical independiente de la ciudad y el Estado de México desde 2017 Pues no había nada güey, nada más creo que
11: estaba las pipas de La Paz Lo único que yo conocía que era de Porraca, güey, así como de
16: Ecatepec, Mosquís y todo esto Pues, era, pues las banditas de post-punk y las banditas que estaban intentando hacer algo pero no lo graban
11: pero solamente las personas con las que terminamos conflictos son como este sesgo privilegiado que vive en la ciudad de la Roma, gente blanca, que pues tienen sus estudios por palancas o por mero de que, ah, pues mi papi me heredó mi estudio.
16: Pues sí, pues lo de siempre, ¿no? La banda que tiene más poder. La banda blanca que obviamente gana, gana control de todos los, los shows, de todas las cosas, solo por meter a una banda que, que tiene varo y...
15: O sea, sí hacemos sí unas bandas cada quien Y por esas bandas nos juntamos En las sesiones de Perro Andaluz cuando graban Estamos ensayando aquí en mi casa Que es el estudio de Erizo en realidad este, eh, Pues aquí están todas las integradas ¿no? por, por ejemplo, si vienen los de un Perro Andaluz Pues aquí pues, están los de Mira también ahí cotorreando O si está Mira, pues están los de Perro ahí nomás ahí cotorreando Porque siempre estamos juntos en general, todos, ¿no?
16: Semana a semana, concierto tras concierto Erizo y sus bandas continúan con su pugna por crear un espacio más democrático y abierto para todas las personas, especialmente aquellas que habitan en los márgenes.
9: Corriente Alterno
2: Muy bien, pues ya escuchamos. Muy interesante, Luis, esto... Porque además cuando... Eres músico, yo te vi que llegas con la guitarra, entonces... Eh, cuando se es músico uno está buscando a veces dónde plasmar, materializar todo un proyecto que vienes ensayando, creando, y es tan difícil como escuchábamos, ¿no? A veces eh, nuestro poder adquisitivo no nos lo permite. Entonces, qué importante que existan proyectos como Erizo, ¿no? Donde además se escuchaba que ahí te diseñan la portada porque de repente esta es una labor que tienes que buscar aparte de donde te graban. Entonces, qué, qué interesante esto, esta situación.
16: Que por cierto, una hay una disculpita para Adrián Mendoza, que a mí se me usaron los cables y le cambié el nombre <ríe> cuando bueno. estaba locutando, pero para es Adrián Mendoza, ¿no Martínez? Pero sí, pues al final de cuentas ellos este pues decidieron no quedarse a esperar a que llegue alguien a resolverle claro. la vida y hacer las cosas con lo que ellos tienen. Y la verdad es que con eso han logrado hacer cosas que muchas bandas no.
2: Claro, y además eh, yo creo que, que la riqueza también de... de de casas productoras como Erizo, es que a lo mejor no tienen toda la infraestructura acá, que a veces hasta le quita la esencia a lo que luego prescuchas pues y luego escuchas unos discos wow Y cuando vas a ver a las bandas en vivo nada que ver, ¿no? sabes es tú, híjole, no, pues sí, sí les ayudaron mucho. Entonces yo creo que esta este nivel te permite presentar también un trabajo bien hecho, pero también más honesto, más sincero, más natural además.
16: Sí, la música de Irizo está plagada de, de sus reflexiones personales, de su vida. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho que escuchen una canción que se llama Sensontles, de Ben y Mira, que se llama así porque así se llama la calle, donde todos ellos se juntan, donde, gra donde han grabado todo, donde están ahí tomando, ensayando. O sea, toda su música y la, la canción de la piedad de un perro andaluz empieza con el cornetazo de un camión así grabado en, en la esquina de... De la colonia de uno de ellos, o sea, todas toda músicas muy sale de eso, de, de, su, de sus vivencias, no no, no, no intentan fingir que son alguien que no son.
2: Claro, claro, y yo creo que eso es lo que también nos conecta a la música, ¿no? O sí. sea, es un reflejo de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que queremos, así que pues qué importante. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo lo podemos?
16: Este fin de semana van a poder ya... Eh, pues, de echarle un ojo Yo, yo hice un, eh, un podcast Un, un episodio eh, así es, um, Para escucharse Y también hay un texto Y los dos van a estar ya disponibles este fin de semana Para que les, los chequen Y conozcan más de cerca ya el proyecto de Erizo
2: Perfecto pues Luis, muchísimas gracias por habernos compartido todo este proyecto de Erizo y también para quien están interesados se acerquen desde la banda. Muchos saludos a la, Habana, a la banda de Catepec. ¿Cómo le dicen? El, <risa> el río
16: de mierda más bonito, del <risa> más mundo. bonito de
2: mundo. pues sí. C -c Qué bonito, porque además esto reivindica a la banda de allá. Un saludo para ellos. Sí, un pues saludo
16: para toda la banda, para el pitch, para Noé, para Diego, para Jordana, para Adrián, para toda la banda y escuchen el PEC de Un Perro Andaluz y el Parque de Letras de Ben y mira los mejores discos del año.
2: Perfecto, ahí está esa invitación. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta es la invitación. Bueno, y ahora nos vamos a la nota universitaria. La UNAM participa en la primera investigación en el país acerca de la ecoansiedad. La información con mi compañera Cindy
14: Ramírez. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Vicky? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Aunque la ecoansiedad no es reconocida oficialmente como una enfermedad, el incremento de la preocupación por la crisis climática ha llevado a la manifestación de casos que implican un miedo constante a experimentar eventos catastróficos en el entorno ambiental, así como una inquietud relacionada con el porvenir y las generaciones futuras. Ariel Alejandro Rodríguez García, experto del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, advierte sobre esta problemática. La ansiedad ecológica y climática que puede desencadenar problemas psicológicos ha motivado la participación de Rodríguez García y otros académicos en el primer estudio internacional sobre este tema en México. Este estudio involucra comunidades universitarias mexicanas y algunas instituciones europeas. El experto señaló que se unió al proyecto hace unos meses participando en la aplicación de encuestas. La Asociación Americana de Psicología ha identificado síntomas como ansiedad leve, estrés, alteraciones del sueño en casos más graves, sensación de asfixia o depresión, acompañados de un fuerte sentimiento de culpa por la situación del planeta que puede agravarse. Durante una charla titulada Aprende cómo los datos climáticos influyen en tus emociones, realizada en el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, el profesor de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información destacó que la mayoría de los análisis sobre este tema se han llevado a cabo en Europa y Estados Unidos. El especialista resaltó la existencia de diversas herramientas a nivel mundial diseñadas para proporcionar información objetiva sobre el cambio climático mencionando proyectos como Copérnicos y la Fundación Aquae. En México se dispone del Sistema de Información sobre el Cambio Climático del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Plataforma de Información Climática y la UNAM cuenta con el Programa de Investigación en Cambio Climático. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias
2: Cindy, buenas tardes. Y ahora nos vamos con las internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional con Idris Abid en el apartado técnico. Comenzamos con este flash informativo.
0: Manu Terradillos.
17: Nuevo reproche de Estados Unidos a la ofensiva militar de Israel en Gaza. Tel Aviv insistió este jueves en que su campaña durará más que algunos meses e intensificó sus ataques en la franja. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y quien se desplazó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu, les ha advertido sobre alargar la presencia de Israel en Gaza incluso cuando termine el conflicto.
3: La cuestión de cómo y cuándo tendrá lugar esta transición también es objeto de profundos debates. Pero la posición de de Estados Unidos es clara. No creemos que sea lógico ni justo que Israel ocupe o reocupe Gaza a largo plazo.
17: No es la primera desavenencia entre ambos aliados. El propio presidente estadounidense Joe Biden ya tachó los bombardeos israelíes de indiscriminados, lo que no sentó nada bien en Tel Aviv. Pulso de Víctor Orbán a la Unión Europea y a Ucrania, bienvenido por Rusia. Hungría ha bloqueado un paquete de ayuda comunitaria a Kiev cifrado en 50.000 millones de euros. Una respuesta al anuncio de la UE del inicio de negociaciones de adhesión con Ucrania, pese a la oposición de Budapest. Orbán ha condicionado la aprobación de esa ayuda que se desbloquea en los fondos de la UE para Hungría. La decisión ha sido aplaudida por el Kremlin, que destaca que el mandatario húngaro solo defiende los intereses de su país. Gesto de desescalada en torno al esequibo, Venezuela y Guyana han acordado descartar el uso de la fuerza para saldar su diferendo sobre este territorio rico en petróleo que Caracas le reclama a su vecino. Ambas partes, no obstante, se mantienen firmes en sus reclamaciones territoriales, pero se mostraron de acuerdo en resolver sus diferencias en conformidad con el derecho internacional. Así calificaba el encuentro del pre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
11: Yo me sentía
10: muy satisfecho de poder estar... Cara a cara, como lo quería hace mucho tiempo con el presidente de Guyana, hemos dado un paso histórico, un paso gigante para retomar el camino de la legalidad, del diálogo y de la paz.
17: Y primera derrota en el Congreso brasileño para Lula da Silva. El legislativo de mayoría conservadora derogó 41 de los 47 vetos del presidente a la ley de demarca de las tierras indígenas. Un texto apoyado por el agronegocio que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a reivindicar los territorios que ocupaban en 1988, pero no antes. Hasta aquí esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rcimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: Colaboradores R.U. Análisis Con Javier Contreras
2: Dos de la tarde con veintiocho minutos y saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida, como todos los viernes, a Javier Contreras, aquí en Refractario RU. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
10: Hola, Vicky, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. El gusto es eh, mutuo y pues hoy vamos a cerrar la semana con una de las noticias que nos estuvieron acompañando durante los últimos 15 días y que terminó por cristalizarse en los últimos días. Y me refiero a la designación de Lenia Batres, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este se ha tratado de un tema cuando menos polémico en la historia de este órgano eh, del Poder Judicial y del Estado mexicano, el máximo órgano del Poder Judicial, puesto que es la primera ocasión en su historia reciente Que el presidente de la república Designa, nombra directamente quien ocuparía el lugar Del ministro renunciado eh, Bueno, que ha renunciado Mejor dicho, Arturo Saldívar. Se trata de una eh, Noticia cuando menos Peculiar, toda vez que El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador Había enviado dos sendas Ternas para eh, cumplir con el procedimiento constitucional de designación de ministro o ministro de la Suprema Corte de Justicia. Era el Senado de la República el encargado de lograr los consensos para nombrar a una de las mujeres que integraban las cerdas enviadas, con una mayoría de cuando menos dos terceras partes de las y los senadores presentes al momento de la votación, es decir, una mayoría calificada, para entonces poder alcanzar ese nombramiento de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero, en dado caso que las fuerzas políticas no lograran un acuerdo y se alcanzara esa mayoría calificada, la nueva constitución contempla que el presidente de la república puede nombrar directamente de la segunda terma enviada de la cual el cuerpo legislativo no haya logrado un acuerdo. Pero esto no había ocurrido con anterioridad en la eh, pues historia constitucional mexicana. Esto se trata, de buenas a primeras, en una falta de oficio político dentro del propio cuerpo senatorial, no lograr tender los puentes suficientes para alcanzar un acuerdo, y por sí. otra parte, la, pues podríamos incluso traernos a decir imposición desde el Poder Ejecutivo de una u otra figura para poder ser nombrada como ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué me atrevo a mencionar esto? porque la persona designada por el presidente para ser eh, ministra fue finalmente Lenia Batres, hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, eh, y que se encontraba presente desde la primera terna que envió el ciudadano presidente para sustituir a Arturo Saldívar. Esto se trata de una práctica democrática, sí, en tanto los controles constitucionales que actualmente tenemos en México, pero que nunca había ocurrido en nuestra historia judicial reciente. Entonces, pues, esto sería una pregunta para el propio Radio Escucha, para la propia Radio Escucha. ¿Se trató de una falta de oficio político? ¿Fue el mejor camino este para poder nombrar a una ministra de Suprema Corte de Justicia? ¿O nos podríamos encontrar incluso en un discurso contradictorio? Cuando hablamos de que el presidente quiere que se elijan los juzgadores, las juzgadoras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia por voto popular y en un giro del destino, él terminó designando directamente con un solo voto válido, el suyo.
2: Así es para para reflexionar para analizar esto no es cualquier decisión no es cualquier puesto además el que se está el que se está decidiendo es la, la justicia de la nación entonces yo creo que pues a ver a ver qué sigue y, y, y sobre todo este otro tema que creo que pues va relacionado en cuanto a la posición el actuar es decir del, del presidente no como fue el informe de labores de Norma Piña y la ausencia de, de Andrés Manuel López Obrador que mandó a, a Luis Alcalde para lo ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
15: Bueno, en este caso, pues
10: podríamos pensar que se trata únicamente de un tema protocolario, puesto que se invita al ciudadano presidente y ha enviado a su ministra del Interior, a su secretario de Gobernación, eh, Luis Alcalde, a eh, tomar su lugar como representante del Poder Ejecutivo en este informe de labores de la titular de otro de los dos poderes de la Unión, es decir, el judicial. Lo que llama la atención es que para el informe último de Saldívar... Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ciudadano presidente sí se apersonó en este último informe de labores, a diferencia de este primero de Norma Piña, donde pues se hizo patente la ausencia. No se trata de una crisis constitucional, mucho menos de una problemática que ponga en riesgo la estabilidad completa del Estado mexicano, pero sí podríamos decir que se trata, cuando menos, de un mensaje muy duro, sobre la disconformidad, discordancia y falta de diálogo entre los actuales titulares de estos dos poderes, Ejecutivo y Judicial. ¿Qué puede significar esto hacia adelante? Pues bueno, no creo que cambie gran cosa en realidad, incluso con la llegada de Elena Batres a la Suprema Corte de Justicia, en tanto el equilibrio de los votos, ...dentro de la Suprema Corte de Justicia y su pleno. Lo que sí creo que nos va a dejar como una reafirmación es la falta de voluntad en la actual administración federal... ...de acercarse y poder tender diálogo con el Poder Judicial de la Federación. Seguirá, eh, seguirán estos, eh, estos comentarios del presidente en las conferencias matutinas respecto de eh, la corrupción en el Poder Judicial sobre el papel específicamente de la ministra presidenta Norma Piña o sobre si debe existir algún tipo de reforma para eh, de acercar a la democracia representativa, si no es que directa, eh, la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero difícilmente habrá algún efecto eh, abiertamente político y sobre todo en materia judicial en este tipo de apretón de tuerca únicamente me parece que se quedará en el nivel discursivo y donde sí tendremos que poner los ojos de, con mucha atención en una relación del Poder Ejecutivo con el Judicial una vez que se renueve la presidencia de la República. Ya sea Xochitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, como todo apunta, parece ser a que sea la nueva presidenta, veremos si esta relación ríspida continúa durante toda la presidencia de Norma Piña al frente del Poder Judicial, de lo cual le quedan cuatro años, eh, tres años, o que habrá algún tipo de mejoría en
2: la relación entre estos dos poderes de la Unión. Así es, así es Javier, pues muy muy interesante esto, además pues algo que se destacaba mucho en el discurso de, de, de Piña es de que pues dice siempre la impartición de justicia tiene que ser siempre independiente, entonces también ahí pues estos estos términos no Javier y de repente que, que se entiende y cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo para ver realmente esto. Y bueno, pues ahora sobre la renuncia de Ruhalcaba al PRI, ¿no? Se suma al, al equipo de Claudia Sheinbaum. Bueno, siguen saltando, ¿no? De un partido a otro. Eh, ¿Qué conoces tú que viene para la oposición en la Ciudad de México? ¿Qué nos puedes decir?
10: Bueno, a mí me parece esto un, un tiro mortal para la oposición. Todo es que el principal liderazgo PRI priista y quien podría ser una de las eh, patas que sostuvieran en el tripié de la oposición era justamente Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, quien ahora ha anunciado finalmente su renuncia en principio al revolucionario institucional, pero no solamente de la renuncia directa, sino su incorporación al proyecto de Claudia Sheinbaum. Más allá de los cambios de casaca que todos sabemos que pues, se trata de un fenómeno no solamente propio de la política mexicana, pero pues uno sí muy común, eh, y este salto ahora hacia Morena, o cuando menos a la cercanía a Claudia Sheinbaum, pues nos podría decir también que parte de los apoyos y de la fortaleza que pudiera tener la oposición de cara a la elección local para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, pues se podría haber desfondado. Eh, hay que ser también muy francos y sobre todo muy medidos en esta suposición. La principal fuerza política de oposición en la Ciudad de México es el panismo, no es el priismo. No obstante, ante la poca competitividad de los propios candidatos panistas, y en este caso del perfil de Santiago Taboada, que va a competir la clara Drugada, pues se antoja complicada la victoria, más aún con la renuncia de quien fuera o quien es todavía el alcalde de Cuajimalpa. Esto eh, debe poner focos rojos en la alianza opositora e incluso en el PRIismo local, puesto que se trataba de la única alcaldía que gobernaba ese partido político. Ahora bien, efectivamente, Ciudadano, Ciudadano, el PRI sigue existiendo en la capital de la República, pero ahora valdría la pena preguntarnos una vez más, ¿tendrá la fuerza suficiente el revolucionario institucional para mantenerse no solamente como una opción competitiva? sino preguntarnos desde un principio como una opción existente en la política local de la Ciudad de México. Podría dar la sorpresa hasta perder el registro de manera local, pero eso lo veremos conforme avance el proceso electoral concurrente de este año. Ahora bien, la suma de Rubalcaba al equipo de Shembam tampoco se ve como algo extremadamente sorpresivo eso que se trataba de uno de los alcaldes que acudía frecuentemente eh, eh, al palacio de la alcaldía eh, en la sede del gobierno de la ciudad de México y se le veía frecuentemente con la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ahora bien, eh, valdría la pena únicamente coronar el comentario con lo siguiente: esta sumatoria seguramente llegará a engrosar las filas tanto del partido Morena como del equipo de Sheinbaum y no tendrá, creo yo, algún costo altamente significativo en términos de política. Pero sí tendríamos que pensar en esos costos definitivos para la oposición y para la subsistencia del PRIismo. ¿Qué es lo que puede quedar? Dos alcaldías eh, en, eh, a favor del PAN y una escasa competitividad del candidato que tratará de arrebatarle la jefatura de gobierno de la Ciudad de México al Partido Morena ahora encarnado en una persona declara
2: abrugada. claro así es así es ayer pues sí todo un interesante creo que juego ahí de de piezas de decisiones en este ajedrez político y bueno pues como siempre muchas gracias por compartirnos tu puntual e interesante Opinión y análisis sobre estos temas. Javier, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por. Pues también, yo yo eh, no sé si te vaya a escuchar la, el siguiente viernes, si no, pues mientras tanto te agradezco. Siempre se aprende mucho de tus análisis de tu reflexión. Te agradecemos mucho.
10: Muchísimas gracias, querida Vicky. Que sean felices fiestas para ti, para todo el equipo de Prisma RU y para todo Bien. nuestro amado auditorio Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti.
4: Melomanía RU con Dulce Huet.
2: Dos de la tarde con 40 minutos y doy la bienvenida. Y además, mira, la acabo de recibir y que me acaba de dar un rico chocolate, así apenas para el frío, a Dulce Huet aquí en Melomanía RU.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un placer, muy buen viaje, muy buen provecho siempre decimos, es un placer estar en vivo con ustedes, no lo hacemos con mucha regularidad, muchas veces por el número de entrevistas que es imposible tener a cinco en vivo, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos eh, escuchando ahorita atrás la mirada de la estrella, son 20 miradas sobre el niño Jesús que Mesías compuso todavía durante la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Por qué? Porque celebramos las posadas a partir de mañana, 16 y hasta el 24 de diciembre. Son nueve días que representan los nueve meses de embarazo que vivió la Virgen María. Y ustedes saben que pues, las posadas es la peregrinación de San José y la Virgen María para buscar una posada para descansar desde su salida de Nazaret hasta Belén. El origen de estas posadas, tal como las conocemos ahora, proviene del convento de San Agustín de Acolman, porque los monjes agustinos aprovecharon las coincidencias de las fechas cristianas con los ritos de los aztecas que festejaban el nacimiento de su máxima deidad. Bueno, esto que escuchamos que es una maravilla son piezas para piano Messián era organista, 60 años, en la Iglesia de la Santa Trinidad hasta su muerte, pero también pianista. Su segunda mujer, Yvonne Loriot, fue quien las estrenó el 26 de marzo de 1945, 1945 en París. Y el ciclo demanda más de dos horas y media de duración. Es tan importante como La Pasión según San Juan o La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, pero... Es uno de los compositores místicos, así como Bach, pero del siglo XX. ¿no? Esto es un disco doble, Naxos, producido en Alemania en 1994. Y nos vamos con las invitaciones. Primero, Carlos Aranzay, el director del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y Literatura, nos invita a dos presentaciones en torno a Federico García Lorca, hoy viernes a las 19 horas y el domingo a las 17 horas. Aquí dice 18, estoy mal, 17 horas. La entrada es libre y está muy interesante. La verdad es que los madrigalistas últimamente hacen espectáculos interdisciplinarios Escuchemos.
10: Pues sí, querida Dulce y queridos clientes. La verdad es que es un gusto acabar este 85 aniversario del Coro de Madrialistas, ahora justito antes de Navidades, con un espectáculo que yo llevo ya fraguando en mi mente desde hace dos años, sabiendo que se acercaba el 125 aniversario del natalicio de Federico García Lorca. Y fíjense que yo, exactamente hace 25 años, vine a este país, a México, que es mi casa,
12: por primera vez, a hacer un homenaje a Federico García Lorca en el Festival Cervantino
10: de Guanajuato. García Lorca nació en 1898, se cumplen 125 años de su nacimiento. La anécdota que genera todo el espectáculo es que Federico en Madrid, en el año 36, le enseña a un amigo a Rafael Martínez Naral un
12: pasaje de barco para venir a México.
10: La gran
12: actriz catalana Margarita Chirgú estaba triunfando en el Palacio de Bellas Artes Fíjense que es la actriz que inauguró
10: el Teatro Julio Castillo, entonces era el Teatro del Bosque. Lo inauguró ella con bodas de sangre, Federico García Lorca. Y como todos sabemos, Lorca había ido a Nueva York a encontrar un poco su personalidad y proyectarse un poco hacia el presente, ver cómo era el mundo. Pero luego en La Habana y en Buenos Aires lo recibieron ya con los brazos abiertos. Y él tenía esa promesa, tenía muchas amistades mexicanas como Alfonso Reyes o Salvador Novo y quería venir a México. Estaba invitado, además, oficialmente y salió en los periódicos aquí en México por la UNAM. Y entonces ese año 36, el día de San Federico es también la anécdota de la coincidencia, es el 18 de julio. Para cualquier español el 18 de julio sabemos que es lo que se llamaba el alzamiento nacional. Hoy en día hablamos del golpe militar de Francisco Franco y otros generales contra la Segunda República. Ese día viene Federico de Madrid a Granada para estar con su papá, para celebrar la fiesta familiar de los Federicos, es la onomástica. Y ese día coincide con el comienzo de la guerra civil española. Un mes después, Federico García Lorca es fusilado en el campo a las afueras. La razón, odio, homofobia, venganza, envidia, etc. Sin juicio y sin nada, lo fusilan al pobre hombre 38 años tenía.
12: Por estas coincidencias entre el viaje a México, el hecho de que a mí México me abrió las puertas
10: por primera vez también con la figura de García Lorca hace 25 años, y mi amor a la figura de García Lorca, y mi respeto y admiración por el Coro de materialistas que tiene tantos talentos, he querido escribir yo un espectáculo, vamos a llamarlo, una obra teatral musical con textos, casi todos son Federico Teatro y Federico Sagazo de cartas y discursos. Eso es lo que van a ver. Van a ver un espectáculo
12: multidisciplinario con canto canto solista, cante flamenco, baile flamenco,
10: con un cuerpo de danza maravilloso, con paleto ballet escénico español, una compañía increíble. Van a descubrir a Charles Rodríguez, mexicano, actor, bailarín como Federico, el coro de Madrigalistas y la dirección escénica de Ragnar Conde. Estamos súper
12: ilusionados con esto.
10: Hoy viernes a las
12: 7 de la tarde en el Teatro de las Artes Penar y este domingo pasado mañana es a las 5 de la tarde en el mismo teatro. Ya saben que está aquí en Río Churubusco, el Centro Nacional de las Artes. Vengan temprano porque es entrada libre y mucha gente ya nos ha escrito y hemos escrito a muchas
10: instituciones españolas, etcétera Esperamos que se llene el teatro y nos hará muchísima ilusión compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos allí.
7: Silvestre Revueltas terminó aquí el homenaje a Federico García Lorca, yo de entrada por todos los espectáculos multidisciplinarios que han hecho madrigalistas este año, se los recomiendo de corazón. Bueno, vámonos a la otra invitación que es el programa navideño, la clausura de la tercera temporada de la OFUNAM con la batuta de Jesús Medina como director huésped.
15: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Prisma, los saluda Jesús Medina, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Melómanos y melómanas, los quiero invitar al concierto de este fin de semana que tenemos aquí en la Filarmónica de la UNAM para cerrar el año. Es un concierto con el espíritu navideño, con las fechas y precisamente la época que estamos viviendo. Tendremos un programa muy interesante. Con una primera parte vamos a decirle así, seria y una segunda parte más popular, la que todo mundo conoce. El programa vamos a estar abriéndolo con la obertura del oratorio del Mesías y la pastoral. La segunda obra que haremos es un concierto grosso de Arcángelo Corelli, hecho para el nacimiento de Jesús. Tiene la particularidad de que el último movimiento es también un pastoral. En este último movimiento, pues tenemos realmente esta atmósfera navideña de paz y tranquilidad. Después tenemos del maestro Miguel Bernal Jiménez, la sonata de Navidad. Fíjense que esta sonata de Navidad originalmente fue escrita para órgano. Ya saben que el maestro Bernal Jiménez compuso infinidad de obras para órgano. El maestro Huberto Zanoli, director artístico de la Orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria, hizo la orquestación de esta sonata de Navidad. Está basada en el Adeste Fideles. Por ahí anda siempre el tema asomándose por aquí por allá en tres movimientos que tiene esta sonata. Ahí se los dejo de tarea que anden buscando dónde está por ahí el Adeste Fideles. En la segunda parte del programa Ya nos vamos a la música tradicional Que escuchamos todos los años Son las de siempre ¿Qué es lo que hace la diferencia? los arreglos que estamos escuchando de esas piezas. En el programa que tenemos con Osnam, también vamos a tener arreglos nuevos de muchas canciones tradicionales, iniciando en su segunda parte con el Paseo en Trineo, pieza muy tradicional de Leroy Anderson, que siempre se toca. Después tendremos Joy to the World, Jingle Bells, El Niño del Tambor, tenemos por ahí también algunos villancicos andaluces, como Los Peces en el Río, Campanas de Belén, tenemos una canción de Cricris, Ojitos de Cascabel, que sí, dice que va a escribir una carta a Santa Claus para que le regale tus dos ojitos de cascabel, tenemos un popurrí que se llama Burritos de la Navidad, donde viene el arre borriquito y el burrito sabanero, y luego también hay un popurrí mexicano, y me gusta mucho este popurrí porque es toda la posada completa, la tenemos ahí en un solo arreglo, famoso en el nombre del cielo, eh, todo eso. Y luego cambiamos a leche en confites y canelones, después viene el dale, 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 no pierdas el tino, etcétera, y termina con la rama. Y al final tenemos pues la pieza tal vez más tradicional tocada en el mundo, en esta época navideña, que es Noche de Paz. Como les digo, es un programa muy atractivo, muy festivo, digamos, para la ocasión tendremos la participación del coro de la Facultad de Música de la UNAM junto con la Filarmónica este próximo sábado, 16 a las 8 de la noche y el domingo 17 a las 12 del día, aquí en la Sala Netzahualcoyot. Desgraciadamente los boletos ya para el sábado y el domingo en la Sala Netzahualcoyot están agotados. No queda ni un solo boleto, la demanda ha sido muy alta, pero el domingo 17 a las 12 del día se transmite en vivo desde la Sala Netzahualcoyot este concierto completo por TV UNAM y por Canal 22, además de las redes de la Filarmónica de la UNAM. Ustedes que están muy interesados en escuchar este programa, si ya tienen boleto, felicidades. ¡Qué padre! Y aquí nos vamos a ver el sábado y el domingo. Pero si no, prendan la tele el domingo a las 12, búsquenos por ahí, Canal 22 y TV UNAM, y ahí vamos a poder compartir con ustedes toda esta música maravillosa. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en este concierto, este fin de semana, sábado y domingo. Gracias.
7: Y también lo podemos escuchar a través de nuestra sintonía, 96.fm, exactamente en vivo. Bueno, nuestra transmisión está colgada de la televisiva. A veces hay que tener paciencia auditiva para, pues, lo que no vemos, tratemos de esperar hasta que llegue lo que debemos escuchar. Pero, este pues, también vale la pena sintonizarlo, ¿no? como no? Este, en vivo lo tenemos todos los... los sábado los, Todos los domingos a las 12 del día en FM y la retransmisión por AM a las 8 de la noche. Bueno, pues vamos a escuchar lo que se debiera escuchar este domingo de Adviento. Es el tercer domingo de Adviento, una cantata de Juan Sebastián Bach. Es Ahora ven Salvador de los Paganos, BWB61. Esto se estrenó en 1714. Y bueno, el texto de la cantata fue proporcionado por Hermann Neumeister, que cita el libro del Apocalipsis y enmarca esta obra con dos estrofas de los himnos. Esta hora ven Salvador de los Paganos, que es de Martín Lutero, y Qué hermosa luce la estrella en la mañana, de Philip Nicolai. Y bueno, es una obra en seis partes, está escrita para solistas vocales, soprano, tenor y bajo, cuerdas y continuo. Lo maravilloso es que hace 300 años, nueve años después, Bach vuelve a dirigir esta cantata el 28 de noviembre de 1723. Y estamos escuchándola ahora eh, con La Soprano, Silvia Rubens, Christopher Pregardian, tenor Peter Coy, bajo y el Collegium Vocale dirigidos por Philippe Gerrevege. Música de Bach de... Bueno Bach tiene todo así como decían este, para estas festividades y es como una música hipnótica que te permite muchísimo la reflexión así que si tienen algún momentito en donde puedan escuchar música ya sea acompañados o en soledad les recomiendo muchísimo, eh, es, es saludable, <ríe> la verdad es que te queda un ánimo maravilloso. Y así termina Melomanía hoy, viernes 15 de diciembre del 2023. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. Y esperemos que puedan acercarse a algo de esta música en vivo. El espectáculo de García Lorca es claro. gratuito y vale muchísimo la pena. O de plano, si no tenemos boletos, sintonizar nuestra estación.
2: <risa> ahí tenemos las opciones. O sea que Si queremos, podemos ir no hay ninguna dificultad, pues Dulce muchísimas gracias como siempre estas eh, hermosas eh, recomendaciones estas invitaciones, estos eventos y bueno pues ahí estaremos sintonizando estos, estos eventos tan importantes que nos has compartido este viernes
7: gracias a ustedes, la música verdaderamente es algo que nos alimenta muchísimo el alma y que no debe faltar Así es. En la mesa de la vida tampoco.
2: No, claro, no, no. Qué aburrido sería, ¿no? Imagínate, ¿Qué sería la vida sin música? Un no. error,
7: como dice Nietzsche.
2: Totalmente. Muchas gracias, Lucy.
7: Hasta la próxima.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Luz de otro lugar. Javier Mardel. Tras el cristal de la ventana, las varias y borrosas formas que inquietan el amanecer son solo una simulación forzada de sí mismas, un cálculo menor del sitio al que supuestamente he vuelto. Miro las sombras resbalar por las paredes. Ya no se pueden sostener se han mantenido colgadas al pretil la noche entera. Pero la luz que alumbra esa fachada no es la que yo recuerdo prodigándose en tus grietas, en las casas de al lado, en las esquinas. Tras el cristal de la ventana... Esta luz es la luz de otro lugar, de un día diferente en todo caso. Una luz impostora que a la vista de todo se roba la estructura y el color de cada cosa. Yo conozco esa torre y esos árboles. Suelen comunicarse con palomas a esta hora. Aquella radio emite su canción desde la nada. Huele ...a pan de mentira recién hecho. Esta no es la película que vine a ver. Debería haber alguien en aquella banca. Tal vez ha amanecido demasiado pronto. El mismo tiempo de antes... ...no parece ser el de antes. Quizá, en un lugar distinto... ...el mundo seguirá siendo el mismo. Luz de otro lugar. Javier Mardelli.
2: Dos de la tarde con 58 minutos. Ya nos acercamos al final de esta emisión de este viernes 15 de diciembre. Último día de labores en la UNAM, en la SEP, Inician las vacaciones... Decembrinas, a disfrutar de las fiestas navideñas, ya el próximo también, el año nuevo. Híjole, ya empieza a cambiar, ¿verdad? El ambiente. Así que, pues bueno, pues muchísimas gracias. Eh, aquí eh, pues, quiero agradecer. Bueno, antes estamos escuchando de fondo London Calling, de esta maravillosa banda de Clash, ¿no? Porque un día como hoy, el 15 de diciembre de 1955, nace Paul Simonón, bajista. Británico, la banda británica Y bueno pues fue El único miembro del grupo De The Clash que tocó desde su formación En 1976 Hasta que se disolvió en 1986 London Calling Así que con esta manera para recordar estos grandes músicos, esta banda de punk británica que realmente también evolucionó muchísimas cosas, pensamientos, música y bueno pues ahí quedó como estas bandas emblemáticas. Ahí ah, comandada por Joe Stromer y, y bueno pues está ahí con Dono Y en la producción Marco Luvian, en la asistencia de Nis Licea. En la continuidad, Enrique Pacheco, en redes Iván Martínez, en controles Jesús Silva y Arturo González. Y bueno, pues el Departamento de Información, Cristina Godínez, Daniel Olivares, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, Abraham Menchaca. Yo soy Virginia Sánchez, le agradezco su atención. En nombre de Yanira Morán, de todo el equipo le agradecemos que nos haya acompañado. Yo estaré con ustedes la siguiente semana, así que me dará mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes desde Radio UNAM en Prisma RU. Buen viernes, buen fin de semana y hasta pronto.